0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 41 von 365. Ja, da sind wir wieder. Ist ja nicht so, dass ich gerade heute Morgen erst den Podcast von gestern aufgenommen habe. Ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr vielleicht mal reinhören. Denn jetzt geht's damit weiter, was ich heute so gemacht habe. Samstag und Sonntag ist ja meistens so ein Tag No-Business, so Wochenende sage ich immer Schreib, Schreibende, Schreibwochenende. Von daher, weil ich ja gerade in der Brainstorming- und Plotting-Phase bin, also wer es ja noch nicht weiß, ich wiederhole mich auch gerne. Vielleicht schalten ja auch Leute zwischendrin so ein. Ähm, es läuft aktuell gerade ein Schreibwettbewerb für den Carlsen Verlag. Die suchen einen Roman. Entweder Romance oder Romantasy, also romantische Fantasy. Und ähm, das findet halt in der Facebook-Gruppe statt vom Nano Nano-Rimo. So kurz. Irgendwann vorher habe ich das bestimmt schon mal genauer erklärt. Das war jetzt nur so kurz angekratzt. Und ähm, genau da befinde ich mich aktuell gerade in der Brainstorming- und Plotting-Phase, weil ähm, die natürlich ein Exposé möchten und eine Leseprobe. Und Exposé ist ja so eine Sache, weil da habe ich mich ja einmal dran versucht, <lacht> grandios gescheitert, hing aber wie gesagt äh, hauptsächlich daran, weil ich ein Panzer bin und einfach vorher noch nicht so wirklich weiß, wie die Story ausgeht, wenn ich sie nicht fertig geschrieben habe. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man vor einer Woche erst angefangen hat, sich eine Geschichte zu überlegen und ja, gestern war dann so der Tag, was ich heute Morgen ja erzählt habe, wo meine ganze Geschichte und Überlegungen, die ich mir die letzte Woche über meine Romantasy gemacht habe, irgendwie komplett in sich zusammengepröselt sind und mir was Neues eingefallen ist und ich von vorher von einem eher rein Fantasy-orientierten Projekt jetzt in ein Urban Fantasy-Projekt wechsle. ist ja das Thema Götter. Als ähm, Protagonisten quasi. Oder ist soll mit Göttern zu tun haben. Und genau. Meins war halt vorher eher so andere Welt orientiert und der Göttersohn kommt vielleicht mal rüber aus irgendeinem Grund und muss ich dann mit der Protagonistin, die ein Mensch ist, irgendwie ähm, zusammentun und das Ganze hat nicht so funktioniert und ist mir gestern sozusagen auseinandergefallen und da habe ich jetzt heute ge neu geplottet, weil ich mich dann gestern dazu entschieden habe, dass ich dann doch den Weg gehe, weil er irgendwie logischer für mich erschienen ist. Und jetzt habe ich tatsächlich heute recherchiert und bin irgendwie jetzt äh, dabei angekommen, dass dass es irgendwie um, um Nachtclub geht, teilweise um Drogen, um ähm, Albträume. Also es geht ja, ich habe mir den, den Morpheus ausgesucht, den Gott der Träume, nicht den Gott des Schlafes, das ist sein Vater Hypnos. Aber ähm, ja, griechische Mythologie, Morpheus, ähm, der taucht in verschiedenen Geschichten auf. Heute habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass es eine Alice-Nacherzählung gibt, also Alice in Wonderland, so eine dark Nacherzählung, also eine finstere, düstere und da taucht im zweiten Band, oder auch schon im ersten, taucht auch der Morpheus auf, der so ein bisschen die Rolle vom ähm, Hutmacher übernimmt, also vom Mad Hatter. Ich habe es leider nicht gelesen, ich habe nur reingelesen in die ähm, Klappentexte. Ganz sehr interessant. Also anscheinend ist Morpheus, ist ja auch eine interessante Gestalt, ne. Ähm, Morpheus kennt man ja auch von ähm, Ach wie heißt er von Neo und von, von Trinity ähm, ähm, Matrix? Ich weiß aber nicht ob er da überhaupt was... Also ob das nur sein Name ist oder ob er da irgendwie angelegt ist an den Gott. Aber das tut jetzt auch nicht so saugen. <lacht> ja also heute... Habe ich heute morgen nochmal mit der Gruppe geschrieben. Und ähm, Eigentlich wollten wir uns irgendwie zum Brainstorm verabreden, das hat aber nicht so geklappt. Ich weiß auch nicht, ich... habe da vielleicht auch nicht so den... Überblick drüber wie das funktioniert. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen dann mal so mein Dokument und meine pinterest pinwand aufgeräumt von den ganzen vorherigen Ideen, weil einiges davon passt jetzt leider nicht mehr so oder kann ich nicht mehr weiterverwenden, weil es in eine andere Richtung ging. Ähm, was geblieben ist, ist auf jeden Fall die Konstellation, dass er ein Halbgott ist, sie ein Mensch ist, der Probleme mit dem Schlafen, mit ihren Träumen hat, mit Albträumen hat, wegen einer Unfallgeschichte, die vorher passiert ist. Und ähm, dass er halt auch die, ähm, ja, nicht, ja, Drogen schon irgendwie herstellt und so. Und da habe ich heute mal so ein bisschen überlegt, wie er das machen könnte, was er für einen Job hat, warum er den Job hat. Weil ich möchte ja nicht, dass er als Bad Boy abrutscht und er, oder irgendwie sowas in die Richtung oder dass das irgendwie so ein Nachtclubbesitzer wird oder so. Und ähm, genau, da bin ich heute Morgen nochmal eine Runde in den Wald gegangen. Und das hat tatsächlich äh, geholfen, diesmal. Äh, ich habe direkt erste Kapitel geschrieben, seine Schwester taucht auch wieder auf, weil das wollte ich irgendwie dabei belassen, weil sie so quasi die Rolle übernimmt, seine Backstory ein bisschen mitzutragen, gegen wen er da rebelliert quasi weil ansonsten müsste er ja alles irgendwie erzählen oder müsste es anders darstellen. Aber irgendwie hat sich das so, wie nennt man das, automatisch ergeben. Also beim Pansen passiert mir das halt. Mir fällt dann ein, irgendeine Szene und äh, das passt dann und ich wollte die Schwester ja eh vorher rein, mit reinbringen, dass die Schwester mitunter ein Grund ist, ähm, wie er überhaupt auch zu Problemen kommt. Weil ich meine, klar, natürlich hat er so seine klassischen Probleme einfach mit seinem Dad, dass der eben nicht... Ähm, so seinen Lebensstil oder seine Art von ich nenne es jetzt mal Job versteht weil die die Götter oder zumindest die Morpheus Familie so seine ihre eigenen Möglichkeiten hat ähm, auszubilden und ähm, in anderen Branchen arbeitet und dass sein Vater wahrscheinlich lieber gehabt hätte dass er da einsteigt und er möchte eben mit seinen Gaben, seinem dem, was, was ihm gegeben ist, mit seinen Besonderheiten, mit seinen besonderen Fähigkeiten anders, den Menschen dienen. Und ähm, ja, das, er sich dann da ausgerechnet gerade für so eine, eine Drogenkarriere entschieden hat, ist vielleicht nicht so der erste gute Schritt, aber der muss ja auch noch was lernen, ne? Der Junge <lacht> muss ja auch noch eine Learning Curve haben. Genau, und dann ähm, ist seine Schwester eben noch mit dabei, die ist jünger als er die besucht ihn ein Wochenende in seiner Bar, Kneipe, was auch immer, will ihren Abschluss feiern oder sowas und ähm, da fängt dann so quasi das Geschehen an und ähm, als seine Schwester verschwindet und er hat gerade vorher noch <lacht> seinem Vater versprochen, dass er sie nicht in seine Geschäfte mit reinzieht und ähm, ja, sie ist auch total untypisch für sie und da knüpft man dann quasi an, weil in dem Moment trifft man dann auch auf die Protagonistin und ähm, die ja dann später auch nochmal in, in einem anderen Kontext trifft. Und so kommen die beiden eigentlich auch zusammen und mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt, weil aktuell bin ich ja <lacht> trotz allem noch der Panzer und tue mir so nebenbei schon ein bisschen was aufschreiben, was mir einfällt, weil ich muss das ja dann nutzen, wenn es kommt. Und ähm, ja, dann habe ich auch so ein bisschen ihre erste Szene oder ihr erstes Kapitel angefangen aufzuschreiben und ähm, auch so ihre Backstory, wie, wie sie sich darauf fühlt. Und dann bin ich da irgendwie, habe ich vorhin relativ spät am Nachmittag überlegt, ähm, ob das, was ich ihr quasi als ähm, Problem anhänge, das hört sich immer so an, man baut ja sich so seinen Charakter und dann überlegt man sich ja, was könnte da jetzt da so gegensätzlich zu ihm pass, zu ihr passen oder was müsste sie haben, dass er ihr irgendwie helfen kann und so und deswegen hatte ich ja das am Anfang, dass sie so Schlafstörungen hat und nur Albträume hat wegen dem ähm, Unfall, der eben vorher passiert ist und ähm, da habe ich halt gegoogelt, wie das so ist mit Albträumen und von Unfällen und dann kam ich tatsächlich auf posttraumatische Albträume oder posttraumatische Störungen und ich weiß jetzt halt nicht, ob das nicht ein bisschen zu heftig ist für so ein Buch oder ob man das einfach nur als Hintergrundwissen recherchiert hat, dass man weiß, okay, der Charakter verhält sich so, aber man thematisiert das jetzt nicht so dramatisch, weil ich will ja hier auch keinen triggern. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Also da habe ich auch schon eine Geschichte hinter mir, dass einem wirklich zum Teil jahrelang nachhängt und man lang braucht, um da rauszukommen. Und ich möchte das eigentlich nicht als großes Hauptthema in so einem Jugendroman. Es ist ja kein Jugendroman, es ist ja ein New Adult, will ich ja schreiben. Und trotzdem, ähm, ja, da muss ich mal gucken, wie ich das softer hinbekomme, dass es zwar, also dass es real ist, aber dass es nicht so thematisiert wird. Also dass man vielleicht ja, ich meine, sie treffen sich ja in der Klinik auch. Ähm ich möchte das halt auch nicht verharmlosen, aber ich möchte halt auch da nicht so den Fokus drauf legen. Da muss ich halt mal schauen, wie ich das am, am sinnvollsten äh, kläre oder regele innerhalb des Buches. Also es soll ja schon so relevant sein, dass sie da ähm, Hilfe braucht oder auch vielleicht über über die Sache hinaus, ähm, ja, dieses Want und Need eben hat. Aber ich möchte halt nicht, dass das, der Roman davon extrem beeinflusst wird oder dass das nur auf diesem Thema hängt. Das, ähm, ja, hört sich jetzt so ein bisschen dramatisch an. Aber ähm, ich meine, man, man sucht sich ja als Autor aus, wie man seine Geschichte formt und bastelt quasi und natürlich sollen die Hintergrundgeschichten der Protagonisten und der Charaktere ähm, einleuchtend und logisch sein und nachvollziehbar, ähm, aber wenn das Thema ja ein ganz anderes ist, weil es ist ja eine Romance, dann ähm, war ich mir, war ich vorhin fast so ein bisschen geschockt, dass, dass das, ähm, ja, dass das passen würde bei ihr, aber ich war mir halt nicht, nicht klar, ob ich das dann möchte. Das ist ja immer so eine Abwägungssache, weil ich denke halt, wenn man es richtig machen will, muss man schon die ganzen Probleme darstellen, die sie ja auch hat. Und die kann man dann auch nicht einfach überspielen. Ähm, die Frage ist dann nur, ob er nur, weil er der Gott, der Sohn des Gottes des Traumes ist, die Fähigkeiten hat, ihr da zu helfen, weil normalerweise bin ich ja immer dafür, dass man dann so Sachen auch richtig darstellt in Büchern und ähm, dann natürlich auch darauf hinweist, dass sowas eben eine vernünftige Betreuung braucht und nicht einfach, dass also man sich darauf verlassen soll, dass man Familie, gute Freunde und äh, wen auch immer hat, der einem sonst was erzählt und vor allem nicht irgendwie in eine Drogenszene oder sowas abrutscht. Ähm, das möchte ich halt auf keinen Fall, weil das wäre eine Negativ-Thematisierung von einem, von einem sehr wichtigen, relevanten Thema. Und ähm, genau, das ist doch ein sehr ernstes Gespräch geworden. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich hatte das gar nicht voll Also, so passiert mir das. Ich bin halt auch ein Panzer im Reden anscheinend. Ich rede einfach drauf los. Ja, ähm, aber er ist im Prinzip so der Rebell gegen seinen Vater, weil er eben eine, eine andere Vorstellung von seinem Leben hat, weil er es anders führen möchte, als sein Vater das so für die Familie und so vorgesehen hat und indem er jeden sehen will. Also es hat dann schon sowas von diesen normalen New-Adult-Sachen, dass ähm, der Vater gern möchte, dass das Kind was Bestimmtes studiert oder so und das ist bei ihm ja auch ähnlich, nur, dass er halt besondere Fähigkeiten hat. Und ähm, ja, dann ist noch die Schwester abgehauen. Die ist, also eigentlich soll sie schon volljährig sein, weil sonst der Altersunterschied so groß wäre. Ich weiß nicht, ob ich sie doch jünger mache, weil wenn er tatsächlich so im Nachtbusiness arbeitet, ursprünglich hätte er so 21 sein sollen, also gerade so an der kannte auch für Amerika, dass, dass er was trinken darf und dass er Auto fahren darf und alles. Ähm, klar, man darf schon mit 16 Auto fahren in Amerika, bei uns ab 18, klar, ne? Aber so, dass man sagt, okay, er hat ein gewisses Alter, wo man ihm so eine, eine gewisse Reife für sowas sich vorstellen kann, dass es nicht so unwirklich, unwahrscheinlich ist, dass er da arbeitet. Und deswegen wollte ich ihn da eigentlich sogar ein Stück älter machen, dass er vielleicht schon 22, 23 ist, wobei ich das auch noch sehr jung finde, um jetzt zum Beispiel in einem Nachtclub zu arbeiten. Aber vielleicht würde es das ja auch so ein bisschen erklären, warum er da so, ja, so, so locker leicht dran geht, weil da wird es ja bestimmt auch so einige Probleme und Konflikte geben mit seinen tollen Drogenideen, die er da so hat. Und, ähm, und eigentlich sollte halt seine Schwester 17 sein. Das heißt, er hat schon so ein Stück weit die Verantwortung über sie, wenn sie jetzt kommt und ihn besucht und er sollte eigentlich das Wochenende mit ihr verbringen und dann haut sie halt ab. Da wäre halt der Konflikt und das Konfliktpotenzial größer. Und ich hatte sie eigentlich dann schon jetzt so 18, 19 gemacht, weil sonst dachte ich, ist so der Unterschied so groß zwischen den beiden. Aber eigentlich ist das wurscht, weil sind ja alles Götter, daher ist es wahrscheinlich egal, wie alt sie ist. Könnte wahrscheinlich sogar 16 sein, Das wäre noch cool. Und, ähm, ja, da muss ich mal schauen, ob ich, sie, ob ich ihn vielleicht tatsächlich ein bisschen älter mache, vielleicht ich weiß nicht, ob das viel ausmacht, ob ich ihn jetzt 22 statt 21 mache, aber sie würde ich dann vielleicht doch eher ähm, 17 machen, dass der Impact, also der der Druck auf ihn größer ist, weil wenn, wenn er jetzt eine Volljährige zu sich einlädt und die halt beschließt, sie haut ab, sie will ihr eigenes Leben führen oder warum auch immer, dann ähm, ist ja da natürlich schon die Sorge groß, kein Thema, aber es ist ja natürlich nicht so diese Verantwortung da, dass jemand Minderjähriges von zu Hause abgehauen ist, weil jemand, der 18, 19 ist, gerade in Amerika oder auch bei uns ist es ja so, da, da kann man schon alleine leben, da hat man schon eine Ausbildung, da haben manche schon Kind und verheiratet und Familie. Also das ist ja alles im Rahmen des legalen. Und würde den Druck nicht so erhöhen, da macht man sich dann Sorgen, guckt natürlich schon, was ist mit der passiert, warum ist sie einfach so weg, warum meldet sie sich nicht, aber ähm, man, ich weiß nicht, da ihr versteht, was ich meine, oder? Ne? Also, wenn eine 17-Jährige abhaut, hat das mehr Einfluss und Druck, als wenn jetzt jemand gerade Volljähriges sich davon macht. Und, ähm, genau, dann... Ähm, die weibliche Protagonistin, also sein Love Interest, oder sie ist ja eigentlich die Protagonistin, er ist ihr Love Interest, <lacht> äh, wobei ich die beiden ja parallel laufen lasse. Also ich gebe ihr und ihm genauso viel Spielraum. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist die Protagonistin und er ist nur der Love Interest, sondern ich will sie eigentlich beide gleichwertig behandeln, weil er hat genauso viel Probleme wie sie, äh, nur anderer Natur. Und die beiden müssen sich halt da gemeinsam durchwurschteln und wahrscheinlich sogar gemeinsam nach der Schwester auch suchen und, ähm, ja, dass sie ihm da auch hilft und ich hätte halt gerne eher so das Thema so, ähm, Geschwister-Connection, weil eigentlich versteht er sich mit seiner Schwester super und ist dann vielleicht auch enttäuscht, weil sie ihn da benutzt hat und, ähm, die Bruder, die hat ja den Unfall mit ihrem Bruder erlebt, das heißt, da ist auch so eine Geschwistersache im Hintergrund, die sich da auflösen kann, dass sie ihn auch versteht, warum er da ähm, seiner Schwester helfen möchte und ähm, dass sie vom gleichen Standpunkt kommen und auch so die Connection zu den Eltern ähm, ist ja auch so da, also es soll so ein bisschen auch um Familie gehen wieder zueinander finden so, so Lücken füllen, Brücken schlagen, wie auch immer und das Ganze in einem fantastischen <lacht> traum drogen <-Milieu>. Yay! <lacht> mal gucken, wie das wird. Es ähm, war auf jeden Fall spannender und ich muss mal gucken, ja, also die, die Schwester habe ich noch nicht ausgearbeitet, außer dass sie abhaut, aber ähm, in der vorherigen Version, wo es eher so Richtung Fantasy ging und auch so eine Parallelwelt hatte, wo sie auch eher so mit, wo das eher so ein bisschen royaler angelegt war, mit so richtigem Hof und verschiedenen Familien und so, da war es erst so angedacht, dass sie aufgrund von, ja ich will nicht sagen so Friedensbedingungen, aber schon so unter den Familien hätte heiraten sollen und äh, sie sich da geweigert hat, sich ihr Leben vorzubestimmen zu lassen oder vorsagen zu lassen und deswegen abgehauen ist. Und ähm, das, ich weiß nicht, ob ich diese Trope oder das, den Hintergrund jetzt nutzen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das zu elitär wird. Ich habe seine Familie eh schon so ein bisschen elitär angelegt. Allein schon, weil sie Götter sind, dass sie sich da so ein bisschen zurückhalten und so. Aber ähm, ich wollte jetzt nicht noch da irgendwelche... Inter-Götter-familiären Verheiratungsgedöns-Dingsen in einer normalen Welt von 2020 machen oder wann auch immer das dann spielt, aber eigentlich zur Jetztzeit. Ja, das wird alles so ein bisschen. Also da ist immer, also ich glaubt glaube ich keiner. Also wenn man selbst kein Buch schreibt, weiß man nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt für die, für die, die, die ich wollte gerade sagen, die wenigen Seiten so also füllen manche Bücher, haben ja 350 bis 400 Seiten, aber was da an Arbeit vorher drin steckt, dass das wenn es ein gutes Buch ist, auch schön zu lesen ist, dass es logisch ist, dass keine um, ja Plotholes drin sind, wie man so sagt keine Logikfehler und so und dass es halt auch um, nicht nur irgendwie so an Hahn herbeigezogen ist dass die beiden jetzt miteinander klar, natürlich arbeitet man die Protagonisten so aus, dass sie gegensätzlich sind und ineinander greifen. Das ist natürlich schon bewusst so gemacht und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen gezwungen gebaut. Aber wenn man das eben gut verpackt und gut schreibt, dann ähm, es soll ja auch eine Geschichte entstehen, die spannend ist und die wird halt nicht entstehen, wenn er jetzt vollkommen zufrieden damit wäre mit seinem Drogengeschäft und sein Papa vielleicht sogar noch der Drogenbaron wäre. Dann hätte er halt andere Probleme und dann müsste die, die Bruder vielleicht, keine Ahnung, was gegen Drogen haben. Oder gut, hat sie jetzt auch, aber eher aus anderen Gründen. Und ähm, au, ha, ha Knochen angeschlagen, sorry. <lacht> ähm, ja, ich laufe immer rum, wenn ich erzähle. <lacht> also wenn ich da mal zwischendurch mir was anschlage oder hinfalle, kommt es davon. Ja, genau. Also hattet ihr jetzt mal hier so einen kleinen Einblick Hyper den Gedankenvorgang von meinem Projekt. Ich glaube, ich muss mir das eigentlich auch noch mal anhören, meine ganzen Podcasts, weil wenn ich fertig geredet habe, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. So wirklich. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass es vorangeht, dass ich meine Charaktere sogar schon kenne. Also ich habe ja schon die ersten beiden Kapitel geschrieben und es hat sich für mich schon so, so eingefühlt, dass ähm, angefühlt, dass ich mich einfühlen kann, dass ich weiß, wie die so ticken. Ähm, sie ist mir noch so ein bisschen zu jammerig, also zu so alles ist scheiße und ähm, ich bin un unnötig und ich wäre lieber an seiner Stelle gestorben oder so. Also äh, der Bruder ist nicht tot, aber ähm, sie macht sich halt Vorwürfe und klar, natürlich ist das der Fall, aber es muss ja nicht ständig und dauernd und in jeder Ecke des Buches zu finden sein, sondern halt im normalen Zustand. Man muss es natürlich mal mitkriegen und auch so ein Gespräch vielleicht mit ihren Eltern oder vielleicht redet sie auch mal mit dem Bruder am Krankenhausbett oder so. Das weiß ich noch nicht, aber... Ja. Irgendwie denke ich dann weil so die ganze Zeit nachher so die Romans geht so ein bisschen knapp. Das ist alles so traurig und eigentlich... Äh, wenn er dann ihr noch hilft, mit ihren, mit seinen Traumfähigkeiten, ihre Albträume zu überwinden, dann gibt das am Schluss so eine so eine Patiententochter, äh, patienten verbindung verbindung Das ist auch so ein bisschen gringy. Äh, vielleicht weigert sie sich ja auch, irgendwie sich mit mit Doktoren ähm, abzugeben oder so. Oder will sich da nicht helfen lassen, weil sie glaubt das bringt eh nichts oder so. Who knows? da muss ich mal gucken, wie ich das so verpacke, dass es für mich, ähm, ich sag jetzt mal für meinen Kopf logisch sich anhört und sich angenehm schreiben lässt, ohne dass es so dann irgendwie in, in eine Sache endet, die äh, ja die niemand so gerne lesen möchte oder wo jeder denkt, oh, was ist das denn? Eww, das wollen wir nicht. Das ist keine echte Liebe. Die liebt ihn nur, weil da muss halt noch was passieren. Ja. Gut, dann würde ich sagen, entlasse ich euch hier, das hört sich so an, ich meine, ihr seid ja freiwillig hier, ihr hört euch ja sehr freiwillig an, ähm, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag, wenn ihr schreibt, hoffe, ihr habt euer Ziel erreicht, ihr seid zufrieden. in selbst wenn es nur zwei, drei, vier, fünf Wörter waren oder ihr einen Protagonisten ausgearbeitet habt oder euch nur Gedanken gemacht habt, das ist immer mehr als ihr gestern hattet. Von daher alles ist positiv. Immer daran denken. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch morgen einen guten Start in die neue Woche. Und dann hoffen wir einfach, dass wir noch mehr schöne Dinge geschrieben kriegen, gearbeitet kriegen. Und ja, Business muss auch mal wieder ran. Ne? <lacht> Gut. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.